0: Ich habe einen Termin bei Frau Doktor um 8 Uhr. Ah, Herr Rommel, hallo. Dann nehmen Sie doch noch mal gerne kurz Platz, wir sind gerade so 45 Minuten in Verzug. Ja, aber es ist 8 Uhr, wir, wir haben doch einen Termin. Sie machen doch erst um 8 Uhr auf. Ja, genau. Aber wie können Sie jetzt schon 45 Minuten im Rückstand sein? Ja, Herr Rommel, Sie wissen es ja, die Patienten... Aber ich bin ja der erste Patient, ist ja niemand außer mir ist Ach da. ja, ähm, warten Sie einfach kurz. Meistens geht es auch tatsächlich schneller bei uns. Wir schütteln mit dem Kopf, während Sie das Es sagen. wird auf jeden Fall länger dauern als 45 Minuten. Aber keine Angst, Herr Rommel, wir haben im Wartezimmer auch ein extrem gutes Entertainment-System. Meinen Sie die zwei Zeitschriften da? Ja. Das ist Bravo mit NSYNC auf dem Cover und die Spiegelausgabe zum Wahlerfolg von Obama mit Yes Week. Ich habe nicht zu viel versprochen. Ja. Oder? Ähm, keine Ahnung, was soll ich machen. Dann warte ich halt 45 Minuten. 55? Was? 90 Minuten 45? Genau, ja. 10.45 Uhr.
1: Herzlich willkommen zu Extra 3. Haushaltsdebatte, Regierungskrise und ein uneinsichtiger Kanzler. Das Einzige, was in Deutschland gerade noch verlässlich läuft, ist die Nase. <lacht> Egal, wo immer kommt, es wird geröchelt. Es ist ein einziges Husten und Niesen. Diesen Winter mit dabei akute Atemwegserkrankungen, Infekte und Corona, ja, das gibt's auch noch. Viele denken ja Long-Covid, so heißen heute allenfalls noch Pornodarsteller. aber <lacht> Weit gefehlt! Corona ist immer noch da. Acht Prozent der Deutschen sind im Moment krank. Und natürlich haben nicht alle Corona. Es gibt auch noch die ganz normale Grippe. Und die ganz normalen Klugscheißer, die fragen, ist es denn wirklich eine echte Grippe oder nur ein grippaler Infekt? Weil, wenn das eine echte Grippe wäre, dann würdest du hier nicht schon widerstehen. Die echte Grippe ist eine ganz andere Krankheit. Ja, die echte Grippe ist die Louis Vuitton-Tasche unter den Krankheiten. Da werden Fakes nicht toleriert. Auch wahnsinnig anstrengend, wie ich finde. Die Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Kategorie, ich wäre selber so gern Arzt geworden. Das kennen Sie sicher auch. Ne? Also unser kleinster, unser kleinster hat uns gerade mit seiner Konjunktivitis angesteckt. Die mittlere hat wegen ihrer Otitis media kein Auge zugemacht und ich habe mich natürlich um alle gekümmert, obwohl ich selbst eine akute virale Rhinitis hatte. Es ging um eine Bindehautentzündung, eine und Schnupfen. Warum muss man reden, als käme man gerade vom Medizinerkongress? Am allerschlimmsten finde ich Ratschläge. Ratschläge, um die man nicht gebeten hat. Man hört ja heutzutage nicht mehr gute Besserungen, wenn man krank ist. Man hört, äh, was mir sehr geholfen hat <lacht> Als ob das irgendeine Sau interessieren würde. Ähm, äh, was mir sehr geholfen hat, Salbei. <lacht> Ehrlich, bei einem Bandscheibenvorfall? Unbedingt. <lacht> Oder Ingwer. Erkältungszeit ist Ingwer-Empfehlungszeit. Ehrlich, äh, wie, wie oft ich in diesem Winter schon Ingwer Empfohlen bekommen habe. Ingwer, Ingwer der Superstar. Ingwer kann ja offenbar alles. Ingwer hilft bei Entzündungen und gegen Verdauungsbeschwerden und bei Potenzproblemen. Ingwer repariert ja auch den PC, verlegt ja das Laminat. Ingwer ist ja eine dermaßen unsympathische Streberknolle. Meine Fresse. Da lob ich mir eine ordentliche Geschlechtskrankheit. Da kriegt man wenigstens keine ungefragten Tipps. Also, was mir sehr geholfen hat, ach nee. Oh, was hast du denn da?
2: Wo denn? Na da. Oh, ist das ein Vorunkel? Das hatte eine Freundin von mir mal am Arsch. Naja, ich mache uns mal noch einen Kaffee. Wie heißt das? Furunkel. Ich glaube, ich frage mal Dr. Google.
3: Ein Furunkel ist eine schmerzhafte und tiefliegende Entzündung der Haut, die von einem Haarfollikel und seiner Talgdrüse ausgeht. Okay. Und übermorgen sind sie tot. Was? Es sei denn, sie kaufen sich jetzt diese schweineteure Furunkelsalbe. Was sind eure Furunkelerfahrungen? Sagt es uns unten in den Kommentaren.
4: Willkommen
2: im Furunkelforum.
3: Also, ich würde ja Zahnpasta drauf schmieren.
2: Bei mir haben Globuli unglaublich gut geholfen und zwar Myristica Sebifera.
3: Ja, bist du dumm oder
2: was? Geh doch einfach zum Arzt, du Homöopathenpunde. Du selber dumm, du Schulmedizin-Nazi. Was willst du denn eigentlich?
1: Hast du Bachblüten geraucht oder Ey, was, geh doch
2: mal hey, Was der soll das? Kann man ihr? sein? Was soll das? Kann man das nicht einfach ausdrücken, wie einen Pickel?
3: Guck dir das an, krasser Typ drückt Riesenpickel aus.
2: Äh, Milch und Zucker? Nein, danke.
3: Okay. Furunkel ausdrücken ist okay, aber unbedingt vorher Hände waschen. Furunkel auf keinen Fall ausdrücken, sonst kommt es zu einer lebensgefährlichen Blutvergiftung.
2: Oh Gott, Blutvergiftung?
3: Die Blutvergiftung, Sepsis, ist die häufigste Todesursache bei Infektionen. Alle sieben Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an einer Blutvergiftung. Also rein statistisch sind sie übermorgen tot.
2: Ich habe mir mal einen Pickel ausgedrückt, ohne mir vorher die Hände zu waschen. Muss ich jetzt sterben? Ja. Moment, Moment. Ich hole lieber noch eine zweite Meinung ein. Oder es ist überhaupt kein Furunkel. Sondern Krebs. Auf jeden Fall sind sie übermorgen tot. Und jetzt der Furunkel-Dance.
3: Am besten Sie lassen den Fuß amputieren. Amputieren? Jetzt Knochensäge kaufen. Tolle Angebote auf Knochensäge24.
2: Aber was soll ich denn nur mit einem Fuß? POV, du kommst die Treppe nicht mehr hoch. Fünf Anzeichen, warum du jetzt einen Treppenlift kaufen solltest.
3: Andere Benutzer, die übermorgen tot sind, sahen sich auch diese Produkte an.
2: Und, was sagt das Internet? Super, übermorgen bin ich zwar tot, aber ich muss vorher noch eine Zahnpasta, eine Knochensäge und einen Treppenlift bestellen und mich entscheiden zwischen Sarg und Urne. Was meinst du, soll ich machen? Zu einem richtigen Arzt gehen? Oh, wobei, die Urne sieht ja mega nice oh, aus. Ja, oder?
1: Deutschland hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt.
4: Das will man uns seit Jahren weiß machen.
5: Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem.
4: Eines der besten der Welt. Obwohl Bayern das beste mit das beste Gesundheitssystem Deutschlands und der Welt hat.
0: Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Ja, wir sind
1: ganz weit vorne. Wir haben Pflaster mit Einhörnern drauf. Wir haben Maschinen, die piep machen, wenn man tot ist. Und wir haben einen Gesundheitsminister, der vom Singsang her auch Krankenhausklauen in Köln sein könnte. Und obwohl die Politik so dermaßen großzügig ist und das Gesundheitssystem, wie wir wissen, eines der besten der Welt, wollen seltsamerweise immer weniger Menschen in diesem Gesundheitssystem arbeiten. Ärztinnen und Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen hauen reihenweise in den Sack. Das Personal läuft schneller weg, als man gucken kann. Es gibt in Deutschland einige Kliniken, in denen das Krankheitsbild Burnout behandelt wird, aber in allen Kliniken in Deutschland wird es produziert. Viele Kliniken hierzulande sind Privatunternehmen. Die müssen nicht nur rentabel sein, die haben die Aufgabe, Rendite zu erwirtschaften. Und das Gesundheitswesen ist ja ein riesiger Industriezweig in Deutschland. Da arbeiten über sieben Millionen Menschen. Zum Vergleich, in der Autoindustrie sind es nur eine knappe Million. Dafür werden Autos in Deutschland aber viel rücksichtsvoller behandelt als Menschen. Zerstör mal einfach so ein Auto, da kriegst du Ärger. Zerstör mal die Gesundheit und die Psyche eines Pflegers, da kriegst du Dividende. Und an was verdienen deutsche Krankenhäuser?
3: Besonders lukrativ für Krankenhäuser sind Operationen. Mittlerweile gibt es in Deutschland mehr Herzoperationen als in den meisten anderen europäischen Ländern. Zufall. Patienten sollten jedenfalls wissen, es wird viel operiert, auch weil Krankenhäuser so ihr wirtschaftliches Überleben sichern.
1: Natürlich, denn bezahlt wird nach Fällen. Es gibt die Fallpauschale. Und je mehr Herz-OPs zum Beispiel durchgeführt werden, umso mehr verdient eine Klinik. Sie müssen mir vorstellen, das wäre sonst im Leben auch so. Den Installateur bezahlen Sie dann nicht für die Arbeitszeit, die der Installateur bei Ihnen ist, sondern für die Anzahl der Siphons, die er Ihnen ins Haus baut. Was meinen Sie, wie Ihr Haus nach einem Tag aussieht? Im normalen Leben idiotisch, im Gesundheitswesen normal. Kliniken verdienen an Operationen. Und auch daran, dass sie die Patienten direkt danach wieder wegschicken. Denn Patienten, die noch aufwendig gepflegt werden müssen, an denen verdienen Krankenhäuser fast nichts. Die sind nur ein Kostenfaktor. Und deshalb werden Patienten ja auch nach OPs immer schneller wieder entlassen. Da heißt es, tschüss Herr Yilmaz, die OP ist vorbei. Warum sind Sie noch nicht weg? Geht nicht, Frau Doktor. Ich hänge noch an der herz lungen -Maschine. An Patienten, um die sich das Pflegepersonal mit Zeit und Muße kümmert, verdienen Kliniken nichts. Und was meinen Sie, warum zum Beispiel die Zahl der Knieoperationen in den vergangenen zwölf Jahren mal eben um die Hälfte gestiegen ist? Weil unsere Knie plötzlich schneller verschleißen? Nein, weil es Geld bringt. Wenn Sie nur an einer Klinik vorbeigehen und fassen sich mal an die Hüfte, dann haben Sie innerhalb von 15 Minuten vier neue Hüftgelenke. Zwei im Becken, zwei an der Schulter. Aber kommen Sie mal mit Husten als multimorbider Patient, womöglich noch mit Alzheimer da an, da kann es sein, dass Kliniken sie gar nicht aufnehmen. Weil sie vor allem für private Krankenhäuser wirtschaftlich völlig uninteressant sind. Inzwischen sind fast 40 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland in privater Hand und arbeiten entsprechend gewinnorientiert. Das heißt, dahinter stehen private Firmen, dahinter stehen Investmentgesellschaften. Ja, Heuschrecken. Anleger, die fette Gewinne machen wollen. Mit Ihnen. In dem Moment, wo Sie in der Klinik eine neue Hüfte bestellen, da sieht das ein Investor auf den Jungferninseln inseln und sagt sich, geil, bestelle ich noch ein Kai Und von welchem Geld werden die Gewinne gemacht? Von dem Geld, das wir alle solidarisch in die Krankenkassen eingezahlt haben. Das kommt nicht alles als Leistung wieder an, wenn Sie krank sind oder bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen. Nein, diese Asche wird teilweise weitergeleitet an Investoren. Die hocken dann mit ihrer Kohle in Steuerparadiesen. Antillen, Oman, Kaiman-Inseln, kurz AOK. Und ausbaden müssen das nicht nur die Kranken und die Beitragszahler, sondern eben auch das Pflegepersonal. Weil an der Anzahl und an der Bezahlung der Pflegerinnen und Pfleger so dermaßen gespart wird, dass möglichst viel Gewinne hängen bleiben. Der gute Wille und die Opferbereitschaft dieser Mitarbeiter, die werden da praktisch schon zynisch mit eingepreist.
3: Willkommen zurück zur Sprechstunde. Alter Witzgang.
2: Hey, wer kommt denn da angestarkst? Ein krasser Nerd, wenn du mich fragst. Krass. Einzelgänger, Aha. Headbanger, Aha. lass ihn durch, denn er ist Arzt. Er steht nicht so auf Team, Play. setzt sich in jede
4: Talk Top. Immer Streit mit der FDP. Play. Der Pflegenotstand bleibt riesengroß.
2: Hier brennt überall, im Fachbereich vom Karl.
1: Unterbesetzt und unterfinanziert, Alltag in vielen Kinderkliniken in Deutschland.
2: Zu wenig Betten für kranke Kinder, Personalnot nicht verhindert, war populär, doch jetzt sich mehr. Ah. Dazu sein Killer-Variantenwinter. Die Fallpauschale, oh je, yeah. findet er jetzt super doof. Dabei war seine Idee. Krankenhäuser finanziell K.O. Hier brennt überall im Fachbereich vom Karl.
1: Um wieder Anreize zu schaffen für den Pflegeberuf, schaffen, bräuchte es meines Erachtens erstmal eine einrichtungsbezogene Gehaltserhöhungspflicht. Das wäre das Wichtigste. Das Problem ist ja das ganze System. Das sagt auch die Präsidentin des deutschen Pflegerates.
5: Heute sind Krankenhäuser an vielen Stellen inzwischen reine Wirtschaftsunternehmen. Das sind Unternehmen, die sind als Aktiengesellschaften aufgestellt, die müssen Rendite erwirtschaften. Das heißt, diese Gelder fließen aus den Häusern ab. Wir haben Heuschrecken, die kaufen Pflegeheime auf und verkaufen sie nach ein paar Jahren gewinnbringend weiter.
1: Und die Konsequenz ist, viele dieser Einrichtungen sind nur eine... Pflegebatterie. Und obwohl in den Corona-Monaten wahnsinnig viel versprochen wurde, sind die Arbeitsbedingungen immer noch genauso beschissen wie vor zwei Jahren. Viele haben den Beruf aufgegeben und deswegen werden wir nicht umhin kommen, Menschen mit besseren Arbeitsbedingungen anzuwerben. Ja, wir brauchen da bessere Arbeitsbedingungen. Einfach mal ein paar Vorschläge aus der hohen Hand. Erstens, besserer Personalschlüssel. Zweitens, besserer Personalschlüssel. Drittens, besserer Personalschlüssel. Viertens, die Pflegekräfte dürfen auch mal Pillen für sich behalten. Streichen Sie das. Äh, fünftens, das Wichtigste, ein Gehalt, das Wertschätzung ausdrückt und das der anspruchsvollen Ausbildung angemessen ist. Ich empfehle Klaus Weselski als Verhandlungsführer. Ich meine, wenn wir mal überlegen, was, was diese Pflegekräfte leisten für unsere Gesellschaft, wie dringend wir sie brauchen und wie wenig sie verdienen, das passt doch alles nicht zusammen. Vergleichen Sie das mal mit, was weiß ich, äh, Champions League-Spielern. Herzlich willkommen zum Topspiel der Champions League. Gänsehautatmosphäre hier im Stadion. Ach.
2: Herr Müller, Sie müssen das jetzt essen. Nein, ich will eine
5: Knackwurst. Frau Schulze, wann bin ich denn endlich mal dran?
2: Sabine, schnell. Frau Simmeling ist verschwunden. Ich will auch eine
5: Knackwurst.
1: Ja, Sabine Schulze heute wieder ganz stark in Form. Sie ist Dreh- und Angelpunkt hier auf der Station und jetzt nagelt sie die Bettpfanne. Volley unter den Po. Schulze Weltklasse. Da, von ihrem Topgehalt ist sie definitiv jeden Cent wert. Und schauen Sie mal, was hier los ist. Die Fans, die sind ja richtig aus dem Häuschen.
4: Mann, Mann, Mann. Wie
2: Ja, und bei mir ist jetzt Sabine Schulze. Sabine, Sie haben in nur 30 Minuten 41 Patienten Bett fertig gemacht. Neuer Schichtrekord. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Ja, danke. Also ich denke natürlich immer nur von Bett zu Bett. Ne? Nach dem Rentner ist vor dem Rentner. Und ein großer Dank geht auch ans Team. Ohne die wäre ich nichts. Und an meine Sponsoren.
3: Ich weiß langsam nicht mehr wohin mit dem ganzen Geld.
2: Ja, danke, Sabine. Und wie ich soeben höre, hat der Vorstand des Seniorenheims beschlossen, dass die Station hier in Zukunft Sabine Schulze Station heißen soll. Tja, das wurde aber auch mal Zeit.
4: Mein Sohn ist riesiger Sabine-Schulze-Fan. Der schläft in Schulze-Bettwäsche, hat das Schulze-Panini-Album und läuft eigentlich den ganzen Tag im Pflegerkittel rum. Wenn er groß ist, will er auch mal Pfleger werden. Das das finde ich gut. Oh, so schön glatt.
5: Richtig erfolgreiche Frauen wie Sabine Schulze rasieren sich mit einem Rasierer von Yvette.
2: Ja, denn auch für eine Pflegerin ist Pflege wichtig.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Transferhammer in der Altenpflege. Für die Rekordablösesumme von 150 Millionen Euro wechselt Pflegestar Sabine Schulze vom Seniorenstift Hennstedt-Ulsburg zur St. Annen-Seniorenresidenz nach Berlin. Insidern zufolge steigt Schulze durch diesen transfer zur bestbezahlten Pflegerin der Welt auf. Bei ihrer Vorstellung heute Vormittag war neben Schulzes Freund Florian Silbereisen auch Bundespräsident Steinmeier zugegen. Knackwurst. Ich will eine Knackwurst. Knackwurst! ich bin der Knackwurst! Sabine,
2: kannst du jetzt mal Ach, hier ist der Simmeling!
1: Geh mal aus dem Bild, du bist nicht Cristiano Ronaldo. Tja, das war wohl nix. Jetzt heißt es weiter hart arbeiten. Es fehlt inzwischen an so vielem in Deutschland. Es fehlen Computerchips aus China, Autoteile aus Osteuropa. Seit einiger Zeit fehlt auch ein ganz wichtiges Rundnahrungsmittel für deutsche Medikamente. Es fehlen Antibiotika, aber auch Schmerzmittel, Fiebersäfte, Bluthochdruckmittel, Krebsmittel, sogar die. Bei über 400 Medikamenten gibt es Lieferengpässe. Manche Leute nehmen inzwischen schon Medikamente mit Wirkstoff. Weil sogar die Placebos knapp sind. Wahnsinn. So geht's inzwischen in deutschen Apotheken zu. Der Nächste. Hi, ich
2: bräuchte einmal dieses Antibiotikum, bitte. Das ist zurzeit leider nicht lieferbar. Kann ich Ihnen alternativ Penicillin anbieten? Nee, das geht nicht gegen Penicillin, wenn ich allergisch Allergisch? Was kann man da denn allergisch sein? Ersticken Sie dann so. Ich habe einen Ausschlag, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Ich weiß jetzt nicht, was das zur Sache tut. Äh. Also ihr Antibiotikum wäre in vier Monaten lieb. Vier machen. Monate? Aber ich habe jetzt eitrige Mandeln, nicht im Sommer. Ja, was soll ich denn machen? Kann ich sonst noch was für Sie tun? Asthma-Spray? Nee, haben wir nicht. Fußpilzcreme? Nee. Hustenbonbons? sind noch die ekligen. Medikament gegen Brustkrebs. Ja, das haben wir da. Ja? Nee, natürlich nicht. Schon lange nicht mehr. Irgendwas zum Fieber senken? N -n -n, überhaupt nicht. Insulin? Nö, aber versuchen Sie es doch mal mit Cola. Oder Cola Zero. Je nachdem. Kokain? Was? Was? Also was ich Ihnen anbieten kann, ist die aktuelle Medizini. Und da ist sogar ein Poster drin. Von einem total süßen Lopfisch. Ja, und Antidepressiva? Antidepressivum. Nee. Nichts. Soll ich jetzt im Bett rumliegen und heulen, bis es irgendwie wieder lieferbar ist, oder was? Ich kann noch ein paar andere Apotheken abklappern. Dann kommen wir jetzt mal in die frische Luft. Oder sie kochen was Schönes aus dem neuen Buch von Snoop Dogg. Wie kann es denn sein, dass so viele Sachen nicht lieferbar sind? Also, Probleme bei der Herstellung der pharmazeutischen Vorprodukte in China, Schwierigkeiten bei der Medikamentenproduktion in Indien, die Blister aus Osteuropa werden nicht geliefert, oder es gibt einfach kein scheiß Papier in Bayern, um die Beifachzettel zu drucken, die dann sowieso keine Sau liest!
0: Sorry, hey. sorry, dass ich mich vordränge, aber hast du Muki da? Ich hab echt voll den Husten. <lacht>
2: Dicker, hau ab! Diese Spinner mit ihrer scheiß Dirty Sprite, die saufen mir hier den ganzen Hustensaft weg. Also, ich brauche auf jeden Fall ein Bluthochdruckmedikament für meine Oma. Sie werden es nicht glauben. Ist es da? Nein, natürlich nicht. Warum probiert Ihre Oma es nicht mal mit Globoli? Da haben wir irgendwie keine Lieferschwierigkeiten. Einfach ganz fest dran glauben! Danke. Ich traue mich eigentlich gar nicht zu fragen, aber Elotrans? <lacht> Elotrans-Schässchen? Sie haben echt gar keine Ahnung von TikTok-Trends, oder? Also, Sie bekommen von mir. Apothekenumschau und eine Packung Taschentücher. Der nächste. Haben Sie. Nein!
1: Es steht auf allen Zigarettenpackungen, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Wir wissen es alle: Von Rauchen bekommen die Spermien Lungenkrebs und die Beine werden unfruchtbar. Was auch draufstehen müsste, was vielen nicht so bewusst ist: Rauchen gefährdet auch die Erde. Denn Rauchen schadet massiv der Umwelt. Allein bei der Herstellung von Tabak fallen weltweit jährlich 84 Millionen Tonnen CO2 an. Das ist so viel CO2, wie es ein Land wie Österreich im Jahr emittiert. Und da rauchen noch nicht mal alle. Für Tabak werden außerdem riesige Anbauflächen benötigt, die für Lebensmittel fehlen. Es werden außerdem jährlich 22 Milliarden Tonnen Wasser verbraucht und 600 Millionen Bäume für Zigarettenschachteln gefällt. Und da sind die Bäume für die Särge der Raucher noch gar nicht mitgezählt. Und dazu kommen dann noch die Zigarettenstummel, die massiv die Umwelt gefährden. Pro Jahr werden etwa 4,5 Billionen Kippen weggeschmissen. Die meisten davon landen irgendwo in der Natur. Der NABU sagt, 30 bis 50 Prozent des Mülls an der Ostsee sind Zigarettenkippen. Ja, Sie denken, Sie laufen da beim Ostseeurlaub auf feinem Sandstrand? Gucken Sie mal genau hin. Nehmen Sie mal eine Lupe. Das sind Zigarettenstummel. Und diese Filter bestehen ja nicht etwa aus Papier, sondern aus Kunststoff, der Jahrzehnte braucht, um sich zu zersetzen. Zu was? Zu Mikroplastik. Großartig. Außerdem finden sich in diesem Filter bis zu 7000 giftige Stoffe. Eine einzige Kippe. Ein Zigarettenstummel kann 1000 Liter Wasser verseuchen. Vögel nehmen Zigarettenstummel zum Nestbau, nehmen dadurch Giftstoffe auf, worunter ihre Fruchtbarkeit leidet. Auf Zigarettenschachteln sollte eigentlich nicht nur ein Raucherbein abgebildet sein, sondern auch mal zwei kinderlose Rotkehlchen. Zwei Drittel aller Zigarettenstummel werden achtlos weggeworfen. Was soll das? Das kann man doch mal entsorgen. Das kann man doch mal in den Müll schmeißen. Ja, so ein Zigarettenstummel. Oder was weiß ich dann? Wenn ihr das nicht wollt, nehmt sie mit nach Hause. Recycelt sie auf eure Art. Macht was draus. Lustige Gesellschaftsspiele. Vielleicht geht es ja. ja kann man ja wiederverwenden. Man kann sie sich bei Haarausfall mit U auf die Glatze kleben. Aber nicht in die Natur. Oder, oder ihr frittiert sie und reibt sie mit Salz ein und serviert sie als Erdnussflips. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das ja, ist doof. Es tut mir auch leid. Ich kann ja nichts dafür. Die Zigarette ist wirklich eine Droge die nur Nachteile bietet und auf der Habenseite mal so gar nichts anzubieten hat. Kaum vorstellbar, dass man damit heute noch Investoren überzeugen könnte. Getrockneter Tabak in praktische
5: Stangenform gepresst. Ich nenne es die Zigarette. Bitte. <lacht> das stinkt nach verbranntem Hamster. Mir ist schlecht. Da gewöhnt man sich dran.
1: Warum sollte man
5: Ihren das von Mal zu Mal besser. ein
1: zweites Mal ausprobieren wollen?
5: Wir promoten die Zigarette als Lifestyle-Produkt. Sie sind gestresst, die Zigarette chillt. Sie sind ein Langweiler, die Zigarette macht Sie cool. Sie sind zu fett, die Zigarette hilft auch da.
2: Deshalb hat Sophia Tomala so ein Mega-Buddy. Kann ich noch eine?
1: Boah, dagegen riecht Fußpilz wie Rosenduft. Mögliche Risiken
5: für die Gesundheit? Nein, nicht der Rede wert, Asthma, Impotenz, Monchitis, Karies, Diabetes, Schlaflosigkeit, Schlaganfall, <lacht> Herzinfarkt, Lungenkrebs, Raucherbein. Raucherbein? Das kann man heutzutage problemlos amputieren. Außerdem mache ich das ganz transparent mit Warnhinweisen auf den Packungen. Die hat ja ein Loch im Hals. Aber eine Hammerfigur. Das ist ja widerlich. Ich würde sofort aufhören mit Ihrer Zigarette. Wenn Sie könnten. Meine Zigaretten machen abhängiger als Crystal und TikTok. Lebenslange Kundenbindung garantiert. Kann ich noch einen? Und für alle Rauchallergiker und Kinder habe ich eine Dampfalternative: Die elektrische Zigarette. Flüssiger Tabak zum Verdampfen mit fancy Flavors. Oh! Marshmallow, Weißwurst Cola, Holunder Cheesecake. Und das Ganze im praktischen. Plastikstick. Oh. natürlich ein Weg. Sie wollen mit Ihrer Zigarette
1: die ganze Umwelt vollmüllen und Millionen Menschen abhängig und krank machen?
5: Ich rechne eher mit Milliarden. Der Staat wird die sofort verbieten. Nicht, wenn er damit jede Menge Steuergelder scheffeln
1: kann. Das ist doch Schwachsinn. Nennen Sie mir einen vernünftigen
5: Grund, warum wir in Ihre Erfindung investieren sollen. Sie bekommen lebenslang Gratis-Zigaretten für Sie.
2: Oh. Wo kann ich unterschreiben?
1: Ich fass es nicht. Ein Film von Oliver Doke, Sebastian Rüd und Maxi Lesch. Ja. Es ist also so, dass in Deutschland äh, immer weniger Menschen rauchen, aber immer mehr Menschen dampfen. Vor allem in der jungen Generation ist das extrem beliebt. Vapen. Wie wir es eben gehört haben: Einweg E-Zigaretten. Was ist das bitte für eine bescheuerte Idee? Einmal dampfen und dann wegwerfen. Ich kaufe mir auch nicht zu jedem E-Book einen neuen Reader und werfe ihn nach dem Lesen in den Müll. Vapen mag nicht ganz so schädlich sein wie Rauchen. Gesund ist es definitiv nicht. Und es sieht komplett bescheuert aus. Wie oft habe ich schon gedacht, was lutscht der Typ da an einem Schwangerschaftstest? Ach, er vapet. Ach so. Wenn man sie denn überhaupt sieht, die Person. Der Dampf ist ja dermaßen massiv. Du weißt mal gar nicht, dampft da
4: jemand? Oder
1: arbeite jemand als Pyrotechniker
4: für Rammstein? Du hängst in einem langweiligen Schreibtischjob fest, In einem grauen Büro? Mit Kollegen, die ein bisschen doof sind? Dann komm zu uns und werde Rettungssanitäter, MWD. Als Rettungssanitäter wirst du gebraucht. Die Challenge fahr an Einsatzorte, die du in der vorgeschriebenen Zeit nicht erreichen kannst. Und weil dich nicht alle durchlassen, knallts auch mal. Digitaler Schnickschnack geht dir auf die Nerven. Hashtag Digital Detox. Dein Herz schlägt für veraltete Technik. Dann wirst du einige unserer Geräte lieben. Dich begeistert es, allen Menschen in Notsituationen zu helfen. Egal, ob sie überhaupt in einer Notsituation sind. Ist da der Notruf?
5: Meine Haut ist so trocken. Mir ist langweilig. Hallo, ich finde die Fernbedienung nicht.
4: Du liebst es, ganz neue Seiten deiner Region zu erkunden, denn wenn der Patient endlich bei dir im Wagen ist, fährst du von einer Klinik zur anderen, weil keine mehr einen Platz hat. Als Rettungssanitäter feiern dich die Menschen einfach. Manche zünden sogar Feuerwerkskörper für dich. Als Rettungssanitäter wirst du Teil eines einzigartig verwirrenden Systems von hunderten eigenständigen Leitstellen, die sich teilweise nicht gut austauschen. Und das bieten wir dir. Das sind deine Benefits. Du wirst gut... Nee, das können wir so nicht sagen. Das können wir so nicht sagen. Und äh, das sind deine Benefits. Du wirst äh, bezahlt. Rettungssanitäter. Denn Leben retten ist wie das Leben kompliziert. Ich glaube, die beste Strategie
1: in Sachen Gesundheit ist gesund leben und ansonsten nicht weiter darüber nachdenken. Nicht immer in sich hineinhorchen und alles hinterfragen, aber ne, genügend Bewegung, ausgewogene Ernährung, immer zur Vorsorge gehen, Sonnencreme nicht vergessen und Zahnseide benutzen.
0: Alter, benutzt du Zahnseide? Das habe ich nie gemacht. Wie, wie oft macht man sowas? Dreimal, glaube ich. Wie dreimal? Naja, du gehst zum Zahnarzt und der sagt dir halt, wie wichtig Zahnseide ist. Und dann kriegst du voll Schuldgefühle und kaufst dir welche auf dem Heimweg. Und ähm, dann benutzt du die genau dreimal und dann... Hörst aber du auf. Man sollte die öfter benutzen. Bin oder? mir nicht sicher. Ich glaube eher, das ist so ein bisschen wie TÜV, ne? das, Du machst es und dann hast du erstmal wieder eine Weile Ruhe. Das kann nicht die offizielle Empfehlung doch, sein. Doch, doch. Ja, okay. Manchmal ist es, man benutzt sie noch, wenn man so Pfirsich ist und den dann halt nicht mehr rausbekommt. Und dann schon. Also, ich würde sagen, dann vier bis sechs Mal irgendwie. Also je nachdem, wie viel Pfirsich ja, du Aber hast. du gehst ja jedes Jahr zum Zahnarzt. Das heißt, du benutzt jedes Jahr viermal. Keine Ahnung, 8 cm davon. Ja. Und die Packung hat 50 Meter. Das heißt, die reicht dir 156 Jahre. Ja, das ist halt richtig nachhaltig noch. Das kann man sogar vererben. Und auch richtig gute Kopfrechnung von dir. Das kann ja nicht sein. Die muss man öfter nehmen, oder? Das macht ja jeder so. Und irgendwie haben wir ja doch noch Zeit. Ja, also meinst du, das ist eine Verschwörung von der Zahnseideindustrie? Ja, das ist sowieso. Das weiß jeder, dass sie böse ist. Echt? Sind. Nee, ich wusste das nicht. Natürlich nicht, weil jeder, der drüber redet, wird Zahnseide kotiert. Also hast du gerade ein schlechtes Wortspiel aus Zahnseide und Exekutieren erfunden. Ja, das muss ich nicht erfinden. Das gibt's schon, weil es so oft passiert.
1: Das war unser this this five